0: Jó napot kívánok az Arena hallgatóinak, Eksterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója, a Korvinus Korvinusz kollégium kuratóriumának elnöke. Köszönöm, hogy elfogadtam a el megkívást, jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok, köszönöm a megkívást, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Is. Milyen helyi értéken kezeli a miniszterelnök azokat a kiszivárogtatásokat, hogy állítólag Zelenszki elnök dühében meg akarta támadni a Magyarországot is ellátó barátság kőolajvezetéket?
1: Mi úgy gondolkodunk erről, hogy nagyon reméljük, hogy mindez csak fake news, és csak felesleges riogatás. Aggasztóak ezek a hírek, mert Magyarország energiabiztonságát és energiaszuverenitását húsba vágóan érintő kérdésekről van szó. Magyarország mindent el fog követni, amit tud, hogy mind a keleti irányból, mind a déli irányból, mind egyébként a nyugati irányból érkező vezeték rendszereket megvédje. Az egész külpolitikai
0: mozgásunk erre épül. Ugye vezeték az náluk van. Tehát ha hát, megsértették volna, akkor saját területükön tették volna, de eddig erre a háborúzó felek, mint a fényére úgy vigyáztak, a kőolajvezetékre. Eddig ez a
1: dolog rendben volt, bár Érdemes azért a magyar olajvállalatot ez ügyben megkérdezni, nem egyszerű az ukránokkal való együttműködés, de mi az együttműködés fenntartására szeretnénk biztatni
0: az együttműködésben feleket. Magyar kormány tudhatni, ha már szóba hozta a MOL és az ukránok közötti tárgyalás bármilyen részletére? Ez a nemzeti olajvállalatunk. Természetesen. Egyrészt igen, másrészt nem,
1: abban az értelemben nem, hogy nekik kell ezeket a tárgyalásokat lefolytatni, ebben viszont őket támogatjuk, és másrészt tudunk hatni, hogy a magyar külpolitika mozgása az a magyar energia biztonsággal összefüggő érdekek és a magyar gazdaság érdekeinek védelmét jelenti. Tehát ahogy az elmúlt napokban Felmerült a hír, és a külügyminiszter úr is nyilatkozott erről. Az OTP-vel szemben, ami ugyan egy másik szektor, nem energiaszektor, de stratégiai szektor, magyar bankszektor, az azzal kapcsolatos, ba- szerintünk barátságtalan, indokolatlan, értelmetlen e- lépésekkel szemben megpróbálunk fellépni és megpróbáljuk meggyőzni ukrán barátainkat, hogy gondolják meg magukat. Ez a magyar külpolitika a nemzeti érdek védelme, minden mozgásunknak ez az alapja.
0: Mivel lehet meggyőzni ukrán barátaikat? Az első lépés az az volt, hogy egy korábbi fegyvervásárlási összeget Magyarország blokkolt. Ez elég nyomatékos meggyőző erőnek számít. De az ukránokat mivel lehet meggyőzni?
1: Hát mi azt reméljük tekintettel arra, hogy az Európai Unió és a nyugati országok támogatják Ukrajnát. Egyes országok úgy döntenek, hogy katonailag is támogatják őket, más országok pedig pénzügyi, államműködtetési, humanitárius szempontból támogatják Ukrajnát. Magyarország is így tesz, az államműködtetéséhez és a humanitárius célok eléréséhez jelentős forrásokkal járul hozzá. Úgy gondoljuk, hogy az Ukrajnának is a érdeke, és ennek az együttműködésnek a fenntartásában bízunk, és abban, hogy a minden esetleges nehézség ellenére ez a józan belátás, az, az a mindenki számára megfelelő irányba tereli az
0: eseményeket. Van még Magyarországnak eszköze azon kívül, hogy egy további fegyver vásárlási uniós megállapodást blokkol? Van. Mi az az eszköz? Hát
1: reméljük, hogy ilyen eszközöket
0: soha nem kell alkalmazni. De ezek erősebb eszközök, mint ez, ennél nehezen lehet elképzelni. Ez egy szerződéses megállapodás, megállítása most.
1: Hát a következő időszakban az Európai Unióban sok olyan döntés fog születni, amely egyhangúságot igényel, tehát magyar közreműködés nélkül az Európai Unió ezeket a döntéseket nem tudja meghozni, és és az egész keretrendszer az Európa és és a világ többi részének viszonyrendszerét, és ezáltal az orosz-ukrán viszonyrendszert is Ez Az Európai Unióban ezeknek a típusú Egyébként részben külpolitikához kapcsolódó döntéseknek a nagy része az egyhangúsághoz kötött. Egyébként az Európai Uniós költségvetéssel és az Európai Uniós védelmi, ipari kérdésekkel kapcsolatos döntések egy része is. Tehát Magyarország nélkül, Magyarországot támadva nem lehet az Európai Unióval egy, egy, egy zöggenőmentes együttműködést kialakítani. Ez, ez, a, ez az aranyszabály, és ez diktálja a józanész. Azt gondoljuk, hogy ahogyan eddig is, minden tulajdonképpen felmerülő nehézséget sikerül kezelni
0: a jövőben is. Ha az OTP ügy megoldódik, akkor Magyarország szabad kezet ad, vagy mindig lesznek olyan ügyek, ami miatt ö, tartani kell attól, hogy Magyarország azt mondja, hogy nem, ez így nem fog menni? Én meg,
1: megfordítanám az egészet, tehát, hogy ö, szerintem nincs olyan ország, amelynek Magyarország lenne az ellensége, vagy az ellenfele. Semmilyen értelemben. Tehát Magyarországgal szembeni politikát folytatni szerintem irracionális és értelmetlen. Akárki folytatja azt. Ö, és ráadásul következményei is vannak, amik viszont jelentősek tudnak lenni. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy, hogy a jövőben is. Minden egyes ö, ö, szomszédos ország vagy távolabbi ország külpolitikai döntéseinek mérlegelésénél ez a szempont hangsúlyosan megjelenik, és az abba az irányba változtatja meg, mozgatja az eseményeket amelyik nem a konfrontációt helyezi előtérbe, hanem a kapcsolatok normalizálódását Magyarország minden szomszédos országgal, és a világ minden országával is, a normális, racionális, kölcsönösen előnyös együttműködése és a kapcsolatok racionalizálására Ez Úgy kell elképzelni
0: akkor, ha jól értem, hogy van egy magyar érdek, és ennek a magyar érdeknek a mentén kell minden döntésre mondani, uniós döntésre mondani a valamit Magyarországnak. Hát, és úgy lehet tovább lépni. Hát az egész,
1: az egész magyar képek, és az egész Magyar Európa politikát a a magyar nemzeti érdek mozgatja. Tehát mi azt szeretnénk elérni, hogy Európában ne szülessen olyan döntés, amelyik a magyar nemzeti érdekkel ellentétes. És mi
0: azt gondoljuk, hogy ami Európának érdeke, az Magyarországnak is érdeke. Kiszámíthatónak látják egymást európai partnereikkel? Tehát ők tudják, hogy mi a magyar érdek, mi tudjuk, hogy mi az európai partnereink érdeke? Mindig. Hát egy nagyon érdekes
1: integráció filozófiai kérdést feszeget, amiről én elég sokat szoktam beszélni hosszabban különböző, elsősorban egyetemi előadások során. Ugye ebben az Európai Unióban zajló napi politikai döntéshozatalban az, hogy az európai partnerek, a 27 ország ismeri egymást, ismeri a külpolitikai prioritásait, ismeri a nemzet stratégiai érdekeit, ezt mindenki adottságnak tekinti, vagy nem mindig, nem minden egyes napi ügyben merül fel ez a kérdés. De ez, ez szerintünk probléma, mert, mert az európai integráció az egy 70 éves történet, 70 éve működik, mindig voltak olyan periódusok, amikor úgy tűnt, hogy megakad, de mindig kompromisszumkereséssel és egymás érdekeinek megértésével, megismerésével, és a legkisebb közös többszörös kialakításával át lehetett lendülni ezeken a a döccenőkön. Tehát az, hogy az Európai Unió 70 éve így alakult, és hogy mi azt szeretnénk, hogy az Európai Unió és az Európai Integráció további évtizedekben is sikeresen tudjon működni, még sikeresebben, mint eddig, az nem egy adottság. Tehát azon, abban rengeteg munka van. És pont az a problémánk most, hogy a brüsszeli vezetők, rengeteg brüsszeli intézménynek a vezetője, semmilyen energiát nem tesz bele abba, hogy megértse a tagállamok problémáit, és nem dolgozik azon, hogy az eltérő tagállami álláspontok és problémák ellenére egy közös álláspontot tudjon kialakítani. Ez lenne az Európai Unió vezetésének a, a... Feladata. és ennek a feladatának nem tesz eleget. Tehát, amire ön rákérdezett, az pontosan az, amiről az Európai Uniónak szólnia kellene. Mi azért vagyunk az Európai Unió tagja, mert hiszünk abban, hogy Európa erről szól. A napi gyakorlat bizonyos esetekben ellentmond mond ennek, de mi szeretnénk úgy értelmezni ezt, hogy ez mindig csak a kivétel, a rossz kivétel, ami erősíti egyébként a jó főszabályt.
0: De miért a brüsszeli bürokratákon veri el a port? Hát ők választott tisztségviselők, nem politikusok. Miért nem a politikusokon? Nem tőlük függ? Hogy az együttműködés hogy fog működni? Állam és kormányfő.
1: Hát szerintem pont ellentétes a helyzet, ők nem választott tisztségviselők. Tehát nekik a, a, a legitimációs problémáik vannak. Ők, ők, ők bürokraták, akiknek valójában arra kéne um, szánniuk az idejüket, hogy egyébként az európai tagállamokban, Európai Uniós tagállamokban megválasztott és a nép által támogatott kormányokat képviselő vezetők közötti konfliktusokat feloldják. Ehelyett azt látjuk... És ez van az alapszerződésekben is, hogy ez az ő feladatuk. Ehelyett sok esetben azt látjuk, hogy ezek a, ezek a bürokrácia működtetésért felelős emberek, akik diplomatáknak, kompromisszumkeresőknek, együttműködés szorgalmazóknak kellene lenniük, saját politikai agendát visznek, saját politikai programot próbálnak áterőltetni, az Európai Unió
0: intézményrendszereit. És ezen keresztül, meg a biztosokon keresztül, is nem hát, hát ők választott tisztségviselők, ők, cserél, ők cserélődnek. Például és az all- alattuk lévő apparátus az azt csinál, amit akar. Nem, nem, nem. A, az, ez egy kérdé, a
1: tagállamok e, választópolgárai nem szavaztak az Európai Bizottság elnökére. Tehát én azért őket nem tekinteném választott tisztségviselőknek, őket a tagállamok választották meg, a tagállamok kormányfője egy megállapodás keretében kijelölték az Európai Unió vezetőit azzal, hogy a következő öt éves időszakra működtessék és tartsák egybe az Európai Integrációt. Nem arra jelölték ki őket, hogy bizonyos politikai Akár geopolitikai, akár külpolitikai, akár identitáspolitikai programot végigvigyenek, ahogy korábban sok esetben tették. Tehát ennek köszönhető azok a ki nem kényszerített hibák, hogy a bizottság úgy áll előjavaslatokkal, hogy nincs leegyeztetve a tagállamokkal, ez rendkívül problémát okoz. Ezért van az, hogy érdekes módon a, a két legerősebb konzervatív kormány, Lengyelország és Magyarország, érdekes módon csak az ő esetükben van gondozuniós uniós forrásokkal más országok esetében. Pedig nincsen, ebből következik az, hogy a, a, a háborúval kapcsolatos és a lehibázott szakciókkal kapcsolatos álláspont az úgy alakul, ahogy alakul. tehát, Ez szerintem egy rossz szerepfelfogás, most már kicsit ráfordulunk a jövő évi Európai Parlamenti választásra, de én azt remélem, hogy egy olyan intézményi Egy egy olyan választási eredmény születik, és egy olyan új intézményrendszer születik, amelyik, amelyik képes lesz visszatérni ahhoz a szerep felfogáshoz, ami egyébként az Európai Unió alapszerződéseiben meghatározott Magyarország számára, ha az európai jog szerint, az európai alapszerződés szerint fogja föl mindenki a feladatát, az nekünk tökéletes. A probléma ott van, hogy mások kiterjesztően politikai feladatként értelmezik a saját szerepüket. Ebből van minden probléma. De
0: nekünk milyen beleszólásunk van választópolgároknak? Mi különböző pártok, nemzeti pártok európai parlamenti listáiról fogunk választani, akik beülnek olyan számban, amilyenben ember az európai parlamentbe. Az a parlament, az még nem a bizottság. Mi a következő lépés, hogy az alapszerződésekhez az önök álláspontja szerint visszatérjen a bizottság?
1: Ez így van, már az Európai Parlament összetétele az nagyon nem mindegy, mert, mert ugye most is azt látjuk, hogy tehát tulajdonképpen az, hogy Magyarország annak ellenére, hogy mindent megcsinál, amit, és, és mindenben megállapodik az Európai Bizottsággal, ami ahhoz kell, hogy az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférjen, de még mindig nem fér hozzá. Ez egy, most már a napnál is világosabb, itt volt az Európai Parlament tárgyaló delegációja. egyes képviselők nyíltan is kimondták, hogy aki bizony nem engedi be a migránsokat, az bizony nem jár Európai Uniós forrás. Tehát ez ez nyilvánvalóan egy politikai zsarolás, aminek semmi köze az Európai Uniót meghatározó jogi keretekhez. Most a a, az Európai Parlament összetétele az, az egyrészt befolyásolja a bizottság összetételét, hiszen ahogy a bizottság megalakul, abban az Európai Parlamentnek is uh, szerepe van. Másrészt az Európai Parlament szerepfelfogása, sok esetben, jelen pillanatban is erről van szó, akadályozza, átpolitizálja az egész Európai Unió működését. A baloldali liberális európai parlamenti túlsúly politikai nyomás, a, a magyar képviselőket beleértve, politikai nyomással alá helyezi az Európai Bizottság e, tagjait, hogy ne adják oda Magyarországnak a neki járó forrásokat, és a napnál is e, világosabb, Összetételt. Tehát én arra bátorítanék mindenkit, hogy hogy érdemes komolyan venni az európai parlamenti választás, Nem ez az egyetlen európai politikai architektúrát meghatározó dolog, de egy fontos. Elem, és hogyha ott uh, sikerül a szavazatokon keresztül az összetételben változást elérni, az bizony kihat
0: Magyarország, az egész közép-európai térség is ezáltal Európa jövőjére is. Más lesz reményeik szerint egy következő Európai Parlament szerepfelfogása, nem fog előről kezdődni az, hogy ki az úr, a tanács, a bizottság vagy a parlament?
1: Hát vagy azok a politikai erők előre törnek, amelyek olyan Európát képzelnek el, ami ami közelebb áll Magyarország többsége által elképzelt vízióhoz is. Tehát itt Európa képek küzdelméről is van szó, vannak olyan európai pártok, vannak olyan európai parlamenti csoportok, vannak olyan magyar politikai csoportok, csak meg kell hallgatni, hogy a demokratikus koalíció mit mond Európa jövőjéről, amelyek egy, 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 egy birodalmi Európát képzelnek el, föderális Európát, brüsszeli központból épített Európát, amiben nyilván az európai intézmények mondják meg, hogy itt hogyan kell kinézni az életnek. Mi nem így gondolunk, mi azt gondoljuk, hogy, hogy az Európai Unió eddig is a nemzetek együttműködésén alapuló Közösség volt, és ez volt a sikerének az alapja, és az a jövőben is így lesz. Tehát, hogy szuverén, egymást tisztelő, egymással egyenlő nemzetállamok, szabad együttműködésén alapuló rendszer, ami működőképes tud lenni. Ha ilyen képviselők, akik hasonlóképpen gondolkoznak, vannak többségben a parlamentben, akkor ez a politikai diszfunkció ez egyszerűen nem áll elő. Ez sikerül megszüntetni. Tehát, ilyen szempontból a jövő évé európai parlamenti választásnak is komoly tétje van, mint minden
0: parlamenti választás. Magyar kormány szuverenista álláspontja az hosszú ideje világos, de vannak Európában más országok is, ahol jelentősek ezek a szuverenista erők, és lehet rájuk egy következő európai parlamenti választáson támaszkodni, úgyhogy esetleg többségbe legyenek?
1: Vannak, tehát azért azért látjuk, hogy, hogy ezek a ezek az erők hogyan dolgoznak egyes tagállamokban szerintem egész Európában zajlik egy jobbra tulódás. Ez a jobbra tulódás, ez ez, ha a választópolgároknak a, a gondolkodását, az, az, az éppen aktuális témákkal kapcsolatos álláspontját vesszük alapul, akkor még látványosabb, mint az, ahogy a pártpolitikai preferenciában megjelenik. De van egy jobbra tolódás. Azért Olaszországban is a jobboldali erők nyertek az elmúlt időszakban. Lengyelországban is jó esély van arra, hogy a jobboldal megnyeri az előttünk álló választásokat, Spanyolországban is jobboldali um, fordulatot vetítenek előre. A közvéremi kutatók Izrael, ami, ami nyilván nem tagja az Európai Uniónak, de az Európai Zsidó-Keresztény civilizációnak egy fontos őrhelye, ott is egy jobboldali választás volt, és még kisebb helyeken is, um, Svédország és egyéb országokon is egyébként valamifajta jobbra tolódás megfigyelhető volt az elmúlt időszakban, és ezekre a jobboldali erőkre nem mindenben értenek egyet. Van olyan téma, amit másként látnak, de az, hogy Európa jövőjét nem a brüsszeli szuperállam erősítése, hanem az azzal
0: szembeni küzdelem jelenti, Ebben azt hiszem széleskörű az egyetés. Akkor azt is le lehet vezetni, hogy ha egy jobboldali győzelem van egy következő európai parlamenti választáson, akkor olyan kérdések, mint hogy ne legyen egyhangúsági követelmény egy döntésben, azok lekerülnek a napirendről?
1: Hát én remélem, hogy így van. Ugye a, a külpolitikai egyhangúság ügyében szerintem a magyar álláspont az, az nagyon egyértelmű, tehát, tehát ez, a, ez a szó sem lehet róla kategória. Tehát, hogy az, hogy egy egy Magyarország elfogadjon egy olyan külpolitikai döntést, amit ő nem támogat, és az legyen a magyar külpolitika aránya, ez olyan mértékű szuverenitás vesztés, amit Magyarország az elmúlt ezer éves történetében önként, amikor nem fegyverrel kényszerítették, akkor soha nem vállalt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez talán minden, kabinettársam nevében vagy jobboldali parlamenti képviselő nevében mondhatom, amíg ez a kormány van Magyarországon hatalmad, addig Magyarország soha nem fog ilyen döntéshez hozzájárulni. Tehát beszélgetni lehet róla, de, de ennek a beszélgetésnek meg kell maradni a, 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 szerintem a, nem is az utópiák, hanem a disztrópiák szintén. De az európai jobboldali
0: közösségnél is egyértelmű, hogy szerintem egy ország én, kezéből én, se lehet kicsavarni ezt? Szerintem igen. Egy év, több mint egy éve támadta meg Oroszország ukrajnát Hogy alakult át Magyarország politikai helyzete, meg a világ helyzete? Káosz lett, vagy kialakult valami új rend? Hogy látja?
1: Hát én úgy látom, hogy a háború felgyorsította ugyanúgy, ahogy az elmúlt évek válság tüneteinek mindegyike felgyorsította azokat a világrendben zajló változásokat, világrend átalakulásával kapcsolatos eseményeket, amelyekről hosszú évek, évtizedek óta beszél mindenki, és amelyek egy ilyen lassú folyamatként hömpölyögnek, aztán mindig, amikor válság van, akkor akkor, akkor ezek egyrészt felgyorsulnak, ezek a változások másrészt, többek számára is nyilvánvalóvá válnak. Magyarország, ha Magyarország szempontjából közelítem meg a a kérdést, akkor akkor, azt tudom mondani, hogy az egyértelművé válik, hogy egy konfliktus alapú világrend, ugye mi, mi a dolognak a, a, a mozgatórugója a dolognak, a mozgatórógója az az, hogy a, a hidegháború lezárását követően egy úgynevezett unipoláris világrend alakult ki az Amerikai Egyesült Államok vezetésével, amit az Amerikai Egyesült Államok katonai fölénye, gazdasági fölénye, kulturális elsőbbsége alapozott meg. Na most jelen pillanatban, ha körbenézünk, akkor azt látjuk, hogy... hogy megosztanak a vélemények, hogy mi történik. Valaki arról beszél, hogy egy bipoláris világrend alakul. Kína és Amerikai Egyesült Államok közötti versengés lesz a következő évtizedek meghatározó meg a trendje. Valaki meg azt mondja, hogy ennél többről van szó, mert itt vannak még más felemelkedő erőközpontok, és igazából egy multipoláris világrend alakul. Az Amerikai Egyesült Államok katonai vezető ereje még nem kérdőjelzhető meg, de gazdasági értelemben Kiegyenlítődés történik, meg a nyersanyagok, amelyek a jövő iparágához szükségesek azoknak. Az eloszlása az más, mint korábban volt a nyugat pozíciója ebből a szempontból gyengébbek. Demográfia értelemben változik a körülöttünk lévő közeg. Ugye a nyugat ugye a részének tekintett országokban összesen egy milliárd ember lakik, több mint 7 milliárd ember lakik a nem nyugathoz tartozó országokban. Szóval ez, ez történik, ez, ez tény. Ez nem értékítélet részemre, amikor erről beszélek, hanem ez a tény. Az értékítelet ott kezdődik, hogy ez hogy viszonyunk, hogy ez az átalakulás, ez az unipolárisból, bipoláris vagy multipoláris világrend alakul, ez hogyan zajlik le? Ez háborúval, konfliktussal, gazdasági visszaeséssel, Eh, eh, annak keretében zajlik-e le, vagy egy zöggenő mentesebb átalakulás tud bekövetkezni, Nem vagy ez
0: a kérdés tavaly február 24-én, hogy hogy zajlik le? Szerintem
1: nem. Szerintem nem. Az, hogy, az, hogy ez, ez az orosz-ukrán konfliktus, ami ha a világ többi részének országait kérdezi, akkor ez még mindig az ő fejükben, Ugye ez a mi szomszédságunkban van, tehát ez egy nagyon fontos konfliktus, de ha mondjuk Brazíliában, Dél-Afrikában vagy Indiában kérdez meg valakit, akkor azt mondja, hogy ez egy európai háború. Ez egy lokális konfliktus. Az, hogy ez, 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 ez globális konfliktussá terebélyesedik-e, ez szerintem még nem dőlt el, és ha ennek a háborúnak vége lesz, akkor egyébként, hogy a geopolitikai átalakulás a Kína és az Amerika meg a többiek közötti versengés milyen módon csontosodik ki egy új státuszkóban, ez még, ez még a, a jövő zenéje. Itt Magyarország érdeke, és ezt bizonyítja a háború is, mert ha nem abba az irányba megyünk, akkor abból ilyen komoly nehézségek jönnek Magyarországra nézve is. Tehát Magyarország érdeke egyértelmű, mi, mi a békében, általában is, nem csak a konf- konkrét konfliktus vonatkozásában, a békében, a békés átmenetben, a békés átrendeződésben, a diplomáciában, a kapcsolatok fenntartásában, a gazdasági együttműködések erősítésében, a konnektivitásban, tehát az összekapcsoltság, gazdasági, kulturális összekapcsoltságban, nem pedig a szétválasztásban, a konfrontációban és a a katonai konfliktusokban vagyunk érdekeltek. Ezt ilyen nyíltan, Erről, erről ilyen nyíltan a háború kitörése előtt nem beszéltünk a háború kitörése óta, viszont beszélünk, és azt gondoljuk, hogy nekünk azokkal kell együttműködni, akik hasonlóképpen látják, és azoknak kell egy olyan frontot biztosítani, meg egy olyan, majd egy egységfrontot létrehozni a reményeink szerint, amelyik egyrészt rövid távon képes az ukrán-orosz, konfliktust is lezárni, és a tűzszünet meg a békekötés irányába terelni az eseményeket, és a következő évtizedben majd feljövő a geopolitikai vetélkedés miatti konfliktusokat is képes keretek közé tartani, és képes ezt az átmenetet, ahogy mondtam, egy, 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 egy kevésbé kritikus és kevésbé konfliktusos módon levezényelni. Ez egyáltalán nem dölte Ez a legfontosabb. A geopolitikai megatrend, és az erre adott magyar válasz az a nemzetstratégiai szempontból az egyik legjelentősebb kérdés most.
0: Kell a magyar kormánynak többet mondania a béke és tárgyalás pártiságnál, például azt, hogy hogyan kell két hatalmas ország konfliktusát lezárni? Hm.
1: Hát az a bár csak itt tartanánk, de az a helyzet, hogy, hogy jelen pillanatban nem tartunk itt egyelőre. A, a békéről beszélő koalíciót kell megszervezni, vagy ez talán egy picit túlzó, de ebben kell a magyar részvételt biztosítani. Sajnos, ha, ha körbenézünk és figyeljük a nemzetközi sajtót, meg figyeljük a, a háborúskodásban közvetlenül vagy közvetett módon résztvevő feleket, akkor azok politikai vezetése a legritkább esetben szól a béke hangján, és a legritkább esetben beszél a tűzszünet szükségességéről. Győzelemről beszélnek, arról, Én... hogy Ukrajának
0: győznie kell. Győz... Mert ha nem győz, akkor az Oroszország mm. még erősebb fenyegetést fog jelenteni.
1: Igen, az oroszok meg ennek ellenkezőjéről beszélnek. Tehát, tehát mindenki háborúról, újabb fegyverszállításokról, az újabb harcéri eseményeknek a kibontakozásáról, esélyekről, győzelmi esélyekről beszél. Egyetértek önnel. Mi azt gondoljuk, hogy ennek a háborúnak nem lesz győztese ebből következően minél előbb. Befejezzük, annál több emberéletet lehet megmenteni. Ez egyébként a, a Szentatyának is, a, a Római Katolikus Egyház fejének a, az álláspontja, és hogyha Európán, a, az Oroszországon, Európán is, és az Egyesült Államokon, meg a szűk értelemben, nyugati világon kívülre megyünk, akkor ez a többségi álláspont a világban, hogy ennek a háborúnak véget kellene vetni, hogyan lehet véget vetni, az úgy nem lehetséges, hogy valaki kidoboltat egy, egy tervet, és azt a tervet mindenféle elfogadja, és annak alapján azonnal megszületik a, a békekötést. Először tűzszönetre van szükség. Először arra kell rávenni mindegyik harcol felet, hogy hagyja abba az ellenségeskedést. Majd utána, hogy üljenek le tárgyalóasztalhoz. Majd, hogy utána a tárgyalóasztal mellett egyezzenek meg a békekötés feltételében ráadásul venni A tárgyaló asztalnál nem csak Oroszországnak és Ukrajnának kell részt vennie, hanem legalább az amerikai Egyesült Államoknak is, mert hogy itt végső soron egy NATO és Oroszország közötti, mondjam, biztonságpolitikai védernyő, vagy egy szövetségi, egy, egy, egy megállapodás rendszert kell kidolgozni, mert az eddigi megállapodás rendszer, amelyik az európai biztonsági architektúrát adta, az, az ugye nem működik, nem érvényes többé, ez az ukrán-orosz háború egyértelműen bizonyítja, tehát egy új megállapodást kell ez ügyben kötni. De a mi megítélésünk szerint ez logikailag, és ha nézzük a történelmet, eddig minden háború lezárás és minden békekötés ilyen módon történt meg, tehát ezeket a lépéseket kellene erősíteni, és ezt a pozíciót, az erről való beszélgetést kell a nemzetközi diskurzusban erősíteni. Magyarország minden diplomáciai megszólalást arra használ, hogy ezt az álláspontot erősítse.
0: hisz a megállapodások erejében volt Ukrajna és Oroszország között számos megállapodás, az egyiket éppen Budapesten kötötték, nem sokat ért.
1: Hát ezek szerint azok nem voltak jó megállapodások, de ugye ha, ha valamikor változott a akkor az elmúlt egy évben sokat változott, mindkét fél számára a helyzet. Tehát itt az alkalom, hogy hogy egy újabb megállapodás és egy újabb tárgyalás. Ezért mondom egyébként azt, tehát szerintem ott az amerikai Egyesült Államok és az európai nagy tagállamok bevonása is majd elkerülhetetlen. Sőt, lehet, hogy Európán kívüli újabb szereplők bevonását is jelenti ez az egész konfliktus. Ezt még nem tudjuk, de az biztos, hogy a vérontás minél előbb befejeződik egy tűzszünettel, egy tűzszüneti megállapodással, és minél előbb a felek visszajönnek a tárgyalóasztal, az annál több emberi tudunk megmenteni, és annál inkább fog folyamatosan felnyílni a békekötésnek
0: a perspektívája. De velünk összemérhető nagyságú ország, például a szlovákia sokkal erőteljesebb orosz ellenes hangot képvisel. Az egy másik testtartás, vagy másik érdek, miénkhez képest? Hát más belátás?
1: Ugye, nem szeretnék nagyon belemenni szlovák belpolitikában, de én általánosságban azt gondolom, hogyha, hogyha a szlovák embereket kérdezzük meg arról, hogy hogyan látják ezt a fegyveres konfliktust, akkor nagyon nem kapunk más választ, mint ha Magyarországon magyar embereket kérdezünk meg. Tehát én, én az a kezdem, hogy a két nép az nagyon hasonlóan látja ezt a kérdést. Abban önnek kétségtelenül igaza van, hogy az éppen, pontosabban már ez sem igaz, mert nem az éppen aktuális szovák kormány, hanem az A szovák kormány, az másként gondolkodott erről a Kérdés. Ez az ő politikai támogatottságukon egyébként jól uh, látszik. Szakértői kormány van jelen pillanatban. Uh, előttünk állnak a, a, a parlamenti választások, megnézzük, hogy azok után milyen szovák kormány alakul, és milyen politikát uh, fog folytatni. Én azt látom, hogy általánosságban a Kárpát-medencében lévő országok, uh, a Kárpát-medencé népei, általánosságban ezek a környező országok, azok, ha Ausztriára nézek, ha Szerbiára nézek, Szlovákiára nézek, a Horvátországra nézek, a kormányok a hivatalos véleménye az egy más dolog, de az emberek erről a konfliktusról nagyon hasonlóképpen gondolkodnak. Ami teljesen természetes, hiszen ennek az egész térségnek a geopolitikai Realitása és érdekrendszere az nagyon hasonló. Erről keveset szoktunk beszélni, de nagyon hasonló. A Kárpátokon túli országoknak az ezzel kapcsolatos, amelyek teljesen más földrajzi és katonai helyzetben vannak, az érzékelése hagyományosan más volt. Az ő nézőpontunkból öm, 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 az egy, az, egy, az egy teljesen más levezetésű kormányzati pozíció. Ettől még ugyanúgy legitim, mi csak azt mondjuk, hogy mi abban vagyunk, ott mindenkivel együtt tudunk működni, hogy szerintünk Európa biztonságát garantálni kell, el kell érni, hogy Oroszország ne jelentsen fenyegetést Európára, a NATO-t meg kell erősíteni, és és egyébként a tagállamoknak, az Európai Uniós tagállamoknak pedig képesnek kell lenniük amerikai, domináns amerikai segítség nélkül is megvédeni saját magukat, ezen dolgoznunk kell, és egyébként hosszú távon Európának nem érdeke, hogy a keleti határain egy, egy konfliktus mező, egy befagyott konfliktus maradjon. Ez a háború pedig nem Kecsegtet győzelemmel egyik oldalon sem, csak vérontása, ezért ebben a konkrét ügyben az a helyze, az az, az érdekünk, hogy mielőbbi békikötés legyen. Ez szerintem egy olyan keret, ami képes Európát, Közép-Európát ö, egyesíteni, és egyébként pedig a geopolitikai észlelésben meglévő különbségeket, mondjuk Észak-Európa, Dél-Európa, Kárpát-Menence, meg az Észak-Keleti Sikságon, hisz a kelet-európai Ségságon élők ö, egyébként eltérő percepcióit és képes megjeleníteni. Ennek kéne annak a keretnek lenni, ami meghatározza az együttműködésünket, sajnos ez nem mindig van így.
0: Költségvetést kell figyelni, mondják, hogyha egy kormány valódi szándékát valaki ki akarja hüvejezni. Mi a kormány szándéka? Most készül a költségvetés jövő évre.
1: Hát ugye azt látjuk, hogy a háború és, a, és az arra adott Szerintünk elhibázott Európai Uniós szankciók nagyon, nagyon nehéz helyzetet eredményeztek. Ugye az energiaárak egy bizonyos ponton az a egekbe szöktek, energiaellátási nehézségek vannak, hosszú távú energia ö, helyzettel kapcsolatos problémái vannak sok, ö, sok országnak, az infláció, ugye ami mindig a háborúnak a, a, az ára, azt vagy jelenesül a szomszédban zajló háborúnak az ára. Az is jelentős problémákat okoz. A gazdasági növekedés az Európai Unió minden országában lelassult, tehát komoly, komoly háborús időket élünk a háború háborúban megszokott gazdasági, negatív gazdasági jelenségek minden országot sújtanak. Csak eltérő mértékben. Természetesen eltérő mértékben, mert eltérő a a gazdasági szerkezetük, eltérő a földrajzi elhelyezkedésük, de mindenkit sújtanak, Magyarországot is. És és ebben a keretben kell megalkotnunk a költségvetést. Ebben a keretben mi most úgy látjuk, hogy arra tudunk vállalkozni, hogy megvédjük Magyarországot, garantáljuk Magyarország békét és biztonságát, tehát aderőfejlesztési programot tovább szeretnénk folytatni, sőt, bővíteni szeretnénk, és megvédjük azokat azokat az eddig elért eredményeket, amelyek amelyek szerintem az elmúlt időszakban a gazdasági fellendülés, a középosztályosodás és a társadalmi előrejutás alapját jelentették, ezért meg fogjuk védeni a munkahelyeket, meg fogjuk védeni nyugdíjakat, meg fogjuk védeni a családokat, meg fogjuk védeni a rezsicsökkentés politikáját. Tehát ez az, amire a magyar költségvetés jelen, a jövő évre vonatkozó költségvetés a helyzet jelenlegi ismerete alapján
0: vállalkozni ha tud. Ha mindent megvédenek, amit eddig elértek, akkor mi lesz az inflációval? Az nálunk a legmagasabb az Európai Unióban. Az átlag az talán most 8,1% nálunk meg 20%. 5 nél tart.
1: Hát ebben van egy, van egy komoly kormányzati vállalás, az inflációt leszeretnénk törni. Ami, ami a terveink szerint úgy, úgy történne meg, hogy az év végére egy számjegyűvé kell lehozni az inflációt. Ebben kormányzati intézkedések sora jegybanki intézkedések során is általában a gazdaság együttműködésére van szükség. Erre bátorítunk mindenkit, a kormányzati intézkedések bizonyosan ebbe az irányba mutatnak, azt reméljük, hogy hogy a jegybanki lépések is ezt fogják tudni támogatni, és a gazdaság szereplőitől is azt kérjük, hogy, hogy... hogy önmegtartóztatást az árak kérdésében, ahol csak lehet, ott
0: biztosítsanak. Bérek kérdésében a kormány nem mindenkit a kormány fizet, de a kormány bírkiáramlását azt kívánja változtatni? Ha sok a pénz, nő az infláció. Igen, ez kétségtelenül
1: igaz, bár az inflációval szemben, ha az embereket szeretnénk megvédeni, az a legfontosabb célunk, hogy az embereket megvédjük, akkor az inflációval szembeni védekezés egyik legfontosabb eszköze az a béremelés, az árak csökkentése, vagy az árak megállítása mellett. Tehát és hogyha én azt gondolom, hogy, hogy ez az egyik sikerünk alapja, hogyha az elmúlt három év béremelkedési és inflációs rátáját egymásra vetítjük, akkor még mindig a bérek reálértéke az, az, az nem néz ki rosszul. Európai összehasonlításban. Nem nőtt, de nem csökkent. Hát, at- attól függ, hogy mi az az idősáv, amit ön figyel, mert az elmúlt években jelentősen nőtt a bérek reálértéke. A legutolsó időszakban pedig pont a nagy inflációs nyomás miatt ez a kérdés megkérdezik, de ezt, egy, de ezt folyamatosan vizsgálni kell. Nekünk az a, az a fontos, hogy a bérek reál értékét megőrizzük. A nyugdíjak esetében ez, ez törvényi kötelezettségünk, és ennek egészen eddig eleget is tettünk, és a jövőben is, a jövőévi költségvetésben is eleget fogunk tenni. Folyamatosan futnak a program, béremelési programjaink az egyes állami szektorokban, gondoljunk csak az ápolónőkre, a fegyveres testületek tagjaira, vagy mondjuk az orvosokra. Szeretnénk további béremelési programokat is indítani. A magánszektorban ott a minimálbérre, meg általában a béremelésre vonatkozó megállapodásban, pedig a kormány pozíciója évek óta változatlan. A munkavállalók és a munkáltatók közötti megállapodásra szeretnénk ezt a, ezt a kérdést bízni. Őket bátorítanánk arra, hogy egyezzenek meg. Ez egészen eddig mindig sikerült külön kormányzati. Belenyúlás nélkül is abban reménykedünk, hogy ott is fog születni egy megállapodás, ami fél érdekét szolgálja, hozzájárul az infláció alacsonyabb tartásához, hozzájárul a gazdaság növekedéséhez, a teljes foglalkoztatáshoz, és egyébként nem töri meg a belfelzárkóztatásra
0: vonatkozó törekvéseinket sem. Hogy látja, mint a miniszterelnök politikai igazgatója, mi mutatja meg, hogy milyen a kapcsolatunk Németországgal, meg Franciaországgal, a két nagyjal? Mit kell figyelni? Gazdaságot, politikai nyilatkozatokat? egyes képviselőket?
1: Hát ez egy nehéz nehéz kérdés, hogy mit kell figyelni. Én azt gondolom, hogy ha ha magyar Európa politikában gondolkodunk, akkor a magyar Európa politikának mindig az az alapja, hogy a térségbeli országokkal meg kell próbálni az együttműködést folyamatosan egyre szorosabbra fűzni, és és egy szövetségi politikát kiépíteni. Ez néha könnyebb, néha nehezebb. És a két nagy hatalomhoz, Franciaországhoz és Németországhoz mindenféleképpen valamilyen egyértelmű viszonyulást kell kialakítani. Magyarország hagyományosan, talán azt lehet mondani, hogy egy erősebb németorientációjú ország. Ez egyébként a gazdasági kapcsolatokban is látszik. Szerintem a német-magyar gazdasági kapcsolatok azok, azok kiválóak. Mi érdekeltek vagyunk ennek a fenntartásában és a további erősítésében a politikai kapcsolatok azok abból következően, hogy, hogy gyakorlatilag ha megnézi a német kormány koalíciós szerződését és kormány programját, meg, megnézi a, a, a magyar kormányzati szándékokat, akkor társadalompolitikai politikai ideológiai, identitás kérdésekben egy közös pontot nem fog tudni találni.
0: De az üzlet, az üzlet. De hát hát az az nem szerintem
1: a gazdasági együttműködés, meg a kulturális együttműködés az fontos. Természetesen mi a politikai együttműködésen is dolgozunk. Sok olyan téma van, ahol, ahol hasonlóképpen látjuk a világot, költségvetési kérdések, meg egyéb más kérdések. Ha olyan a politikai klíma, hogy tudunk ebben együttműködni, akkor nem Franciaország esetében pedig én, én abban, a, abban a relációban nagyon sok lehetőséget látok, mert ha körbenézek a az Európa jövőjét meghatározó legfontosabb szakpolitikai kérdések legtöbbjében az agráriumtól kezdve a, a nukleáris energia felhasználásán át a katonai kérdésekig Magyarország és Franciaország pozíciója nagyon hasonló vagy viszonylag kis nehézség árán találunk közös pontokat, vagy platformokat, és éppen ezért szeretnénk az európai jövőjével és az európai intézményrendszer működésével kapcsolatos kérdésekben erősíteni az együttműködést Párizsban. Erre történtek nyilvánosság előtt is látható kísérletek. Nyilván van egy magyar, a magyar-francia együttműködésnek van egyébként egy gazdasági alapja. Azt gondoljuk, hogy a gazdasági és kulturális együttműködés erősítésének ezt a kormányzati célkitűzést, ezt,
0: ezt követnie kell. Török választás első fordulójának eredményét megnyugvással vették tudomásul, vagy igazából mindegy, hogy Erdoğan elnök folytatja, vagy kis elnök nyer?
1: Hát nagyon nem mindegy, a mi megítélésünk szerint azért, mert, mert Törökország stabilitása az, az Európa és Magyarország számára kulcsfontosságú. És itt a probléma leginkább abból tud adódni, hogy a, az ellenzéki oldalon egy olyan többpárti e, koalíció e, indul, ami kicsit hasonlóan egyébként a, a tavalyi magyar választásokon elinduló ellenzéki koalícióhoz, ami egy nagyon-nagyon vegyes e, meg ideológiai meggyőződésű, geopolitikai, geostratégiai meggyőződésű koalíció, és rendkívüli módon kérdéses az, hogy képesek-e stabil kormányt alakítani, és hogy ezáltal képesek-e, képesek lennének-e Törökország stabilitását fenntartani. Tehát mi Erdogán elnök úrban leginkább azt értékeljük, hogy az ő vezetése alatt, EU, EU, Törökország egy stabil partner, a török-magyar kapcsolatok szinte soha nem voltak ilyen erősek, Számunkra Törökország az egy kulcsfontosságú ország. Ugye a, a kelet-nyugat közötti gazdasági együttműködés, ami, egy, ami ez egy, a világon az egyik legfontosabb uh, együttműködési pont az eurázsiai kontinens, Végig húzódó kelet-nyugat irányú kereskedelmi útvonal. Az orosz-ukrán háború következményeként ennek az északi ága az teljes mértékben el lehetetlenül, tehát tulajdonképpen még inkább igaz az, hogy kereskedelmi szempontból Európa kapuja, vagy Ázsia kapuja Európa felé Törökország, és ezáltal Magyarország is ez szerintünk az egyik legnagyobb geopolitikai hogy mondjam, esély Magyarország számára is, és ez csak Törökországgal a partnerségben valósítható, meg már most is az energia területén. Törökország az egyik legfontosabb együttműködő partnerünk, és ez csak bővülni fog a, a jövőben, és más területekkel is ki fog egészülni. Ezért aztán mi örülünk annak, és ezért miniszterelnök úr is gratulált Erdogán úrnak, hogy sikerült ö, győzni
0: az első fordulóban, és kívánunk neki sok sikert a második fordulóban. Sajtó rendszeresen tájékoztat arról, hogy a miniszterelnök nem csak politikusokkal, hanem gondolkodókkal is tárgyal. Most éppen Jordan Peterson volt nála, aki egy rendkívül híres, de egyben rendkívül megosztó személyiség is. Mi a célja ezeknek a találkozóknak? Azért kérde, mert a miniszterelnök mindig azt mondja, hogy olvasni, olvasni, olvasni. <gül> Igen, hát annyiban pontosítanék,
1: hogy Jordan Peterson kanadai világhírű klinikai szakpszichológussal Múlt, múlt korábban találkoztak, mert többször járt Magyarországon, most nem találkoztak, de valóban volt itt és tartott egy előadás Magyarországon. Én, én találkoztam is vele, de nem ő az egyetlen, ez így van. Hát, és ez valahogy visszacsatol az ön kérdése oda, ahol, ahol a beszélgetés első felében jártunk, hogy a körülöttünk lévő világ hogyan néz ki, mik azok a megatrendek, nem csak geopolitikában, hanem hanem technológiai fejlődésben és gazdaságirányításban, politikában, amelyek meghatározóak, és, és hát mi egy mi egy, hogy mi egy kis ország vagyunk, Számunkra létkérdés, hogy értsük a körülöttünk lévő világot, és minél több tudást tudunk a tekintetben behozni, minél több okos emberrel tudunk ezekről a kérdésekről beszélni, annál felkészültebbek leszünk, annál pontosabbak az analíziseink, és annál jobban tudunk készülni az előttünk álló kihívásokra. Ezt nyilván a magyar államigazgatás, meg a magyar kormányzat a minden pontján a maga szintjén csinálja, és ennek egy Nyilván egy kitüntetett pontja az, hogy a miniszterelnök úr is odafigyel arra, hogy mindig, ha Magyarországon jár olyan ember, akivel érdemes találkozni, akitől érdemes tanulni, akinek érdemes arról beszélni, hogy Magyarországon mi, mi mit és miért, és hogyan csinálunk, és hogyan látjuk a dolgokat, az azzal az nyitott egy kötetlen beszélgetés.
0: Kell a magyar politikának foglalkozni azzal, ha Elon Musk a Tesla és a SpaceX főnöke azt mondja Soros Györgyről idézem, hogy szerinte ő gyűlöli az emberiséget, és célja a civilizáció alapszövetének szétszakítása olyan, mint a Magneto az X-menből. ből
1: én foglalkoztam vele a, a, a Twitteren. Magnetóval uh, vagy? Soros? Magnetóval, Soros Györgyel uh-huh. és Elon Musk-a, tehát a hárommal, a hárommal együtt. És mindezt azért tettem, mert, mert, mert szóval mi Magyarországon, és azt hiszem, ez nem csak a kormányzat oldaláról tudok többes számású szemébe beszélni, hanem a magyar emberek döntő többségéről is. Mi nem értünk egyet Soros György társadalmi politikai víziójával. Neki van egy világpolitikai víziója, meg egy társadalmi politikai és egy ahhoz kapcsolódó gazdasági politikai víziója is. És ennek részleteiben nem mennék bele, mert szétveszíti a kereteinket, de mi ezzel nem értünk egyet. Szerintünk ez, szerintünk ez nem jó a világnak, nem jó Európának és nem jó Magyarországnak. Ezért az elmúlt években komoly konfliktusokat vállaltunk Soros György által finanszírozott szervezetekkel, médiával, és azokkal a nemzetközi intézményekkel, amik az ő intellektuális befolyása alatt állnak. Ekközben mi mindennek el voltunk hordva, a legképtelenebb vádakkal illettek minket, és szerintem azért érdemes erre felhívni a figyelmet az ilyen típusú konfliktusokra most, azon túl, hogy, hogy belemennénk abba, hogy milyen mögöttes mozgató rugója van egy szociális média platformnak és egy, egy gazdaság, amerikai gazdasági mágnásnak és a másik amerikai gazdasági mágnásnak egymással, milyen gazdasági természetű vitáik vannak, hogy ez egyáltalán nem ördöktől való az, hogy ezeket a kérdéseket felvetjük. Igen, Soros György a szervezet rendszerén keresztül úgy hat. Országok politikájára, úgy hat országok társadalmára, úgy befolyásol globális folyamatokat, amelyek a mi mindennapjainkat is érinti. Negatívan érinti a mi megítélésünk szerint, ezért aztán ezzel szemben érdemes, erre érdemes felhívni a figyelmet, és erre érdemes kormányzati szinten is reagálni. Ez szerintünk egy fontos dolog, és ez egy új fejlemény, hogy hogy az egyik legfontosabb szociális média oldalnak a, a vezetője, és ezt nyíltan kimondja. Ez egyébként sokat elárul arról, hogy az amerikai belpolitikai küzdelem
0: kicsit több mint egy évvel a, a jövő évi választások előtt milyen irányba fog alakulni. Rész vásároltak a Bécsi Modul Magánegyetemben, vagy megvették az egészet? Mert mint az a Matthias Korvinusz kollégium, nem a kormány.
1: Igen. Ugye a, a, egy magánszemély tulajdonában állt, egy brit üzletember tulajdonában állt az a többségi részesedést tartalmazó portfólió, amit megvásároltunk, de az egész Modul University-nek egészen eddig az volt az alapja, hogy a Bécsi iparkamarával, kereskedelmi iparkamarával együttműködésben működtette ez a brit tőzletember az egyetemet. A bécsi és Iparkamara közreműködése és kisebbségi tulajdonrésze jelen pillanatban is megvan. Mi azon dolgozunk, hogyha a másik oldalról van fogadókészség, akkor mi szívesen folytatnánk ezt az együttműködést, ha nem, akkor nem.
0: De a tulajdonrész az megmarad tehát ez az, egy, az, az együttműködés, hogy más Igen. tulajdonrészt is kívánnak még vásárolni? Vagy az oktatási együttműködés, vagy az iparkamarából Nem, hát hogy közösen
1: tulajdonoljuk hmm. az intézményt.
0: Tehát De ha nem, úgy mit az jelent, az hogy nem? Ha nincs ráfogadó készség, akkor az mit jelent?
1: Hát akkor a hát, Matthias
0: Korvinusz kollégium magában is tudja hmm. ezt az intézményt működtetni. A berlini ISMT egyetem az gazdasági fókuszú? Elsőoktatási intézmény? Igen,
1: ez ez nagyon komoly a a, a világrangsorok élén álló egyik legfontosabb úgynevezett business business school üzleti egyetem. Ilyen módon nagyon jól kapcsolódik az MCC céljaihoz, hogy nemzetközi szintű képzést nyújtsunk a diákjainknak, nemzetközi szintű képzést hozzunk Magyarországra, és hogy külföldön is, olyan lehetőségeket biztosítsunk számunkra, amik egészen eddig magyar diákok számára nem voltak
0: elérhetőek. Hallgatói ez, cseremegállapodás, tehát ez nem tulajdonrész.
1: Nem az egy alapítványi formátumban működő egyetem, ez egy német iparvállalatok által alapított egyetem, amit a német iparvállalatok tartanak fönn, és a és, és az Matthias Korunycki kollégium, tulajdonképpen egy egy kiterjedt megállapodáson keresztül beszállt ebbe a fenntartásba támogatáson keresztül, és ezen keresztül mi hozzáférünk az oktatási portfólióhoz, tanszéket hozunk létre. Tehát egy nagyon intenzív, tehát nem csak arról van szó, hogy hallgatók jönnek ide vagy oda, hanem ez egy nagyon intenzív együtt oktatás, együtt kutatás és együtt dolgozás
0: lesz. Ennek a hazai lába az MCC középiskolás programja? Tehát onnan mennek be majd a hallgatók? Ezt szóval, hogyha
1: Meglátjuk. Tehát az is lehetséges, hogy a, a középiskolás program elvégzését követően egyetemre, mondjuk BA képzésre, külföldre mennek hallgatók, Ausztriába, Németországba, vagy egyébként Nagy-Britanniába, illetőleg azokra a helyekre, amiket szeretnénk. Az alaptervünk az nem ez. Szerintem nem lehet tehetséget gondozni Magyarországon külföldi oktatási tapasztalat nélkül de a legideálisabb az az, mi megítélésünk szerint, ha a diákok Magyarországon elkezdenek egy akkreditált képzést, tehát BA képzést itt Magyar Egyetemen kezdenek el, és a Matthias Kormiusz Kollégium részévé válnak, ahol kapnak egy komoly felkészülést, egy komoly mentorálást, ott is kapnak külföldi tudást, hiszen vannak külföldi professzoraink, látogatóink, látogató professzorok, akik tanítják őket, és egy, és egy nagyon intenzív nemzetközi hálózatépítés keretei között vagyunk, aminek révén ők több irányba, több helyre, több országba tudnak kimenni a képzési program egésze alatt, és sok helyről tudnak tapasztalatot gyűjteni. Tehát nem csak arról van szó, hogy ők mondjuk egy BA, egy újabb BA, vagy egy mesterképzése, vagy egy PhD képzése, kimennek külföldre, Természetesen a Bécsi Egyetemi Kampusz ezt is lehetővé teszi, a Berlini Együttműködés ezt is lehetővé teszi, de arról is van szó, hogy 40-50 olyan kutatóintézeti think tank partnerünk van szerte a világon, északon, délen, keleten, nyugaton, ahova ki tudnak menni gyakornokoskodni, két-három hetet, két-három hónapot eltölteni, és ráadásul ezt kombinálni is tudják. Tehát szerintem az igazi széles látókör az akkor tud kialakulni a diákjainkban, ha szereznek oktatási tapasztalatot Magyarországon, szereznek oktatási tapasztalatot külföldön, és gyakornok ki munkát, meg meg nemzetközi tapasztalatot szereznek Ázsiában, Amerikában és Európa több területén is minimum. Aztán még a közel-keletről, Afrikáról és a többi országokról ne is beszélünk. Tehát tehát így lehet a magyar diákok számára egy nemzeti érzést, egy nemzet iránti elkötelezettséget is kialakítani, meg egy nemzetközi tapasztalatot. Tehát, hogy ezt a nemzeti érzést, meg azt a hazánkat, amit Magyarországnak nevezünk, azt egyébként a nemzetközi horizonton is el tudják helyezni, és benne a saját szerepüket megtalálni.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Orbán Balázs miniszterelnök politikai igazgatója, a Matthias kollégium kuratóriumának elnöke volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.